0: Un podcast de FM en Tránsito. Ningún año de elecciones presidenciales es tranquilo en Argentina. Mucho menos cuando el oficialismo desconfiaba del candidato de su propia fuerza y en un contexto donde la violencia simbólica y las operaciones de prensa contra la presidenta Cristina Fernández iban en aumento. Pero desde el principio del 2015 supimos que sería un año de mucha convulsión política. Los primeros días de enero comenzaron como cualquier verano. Todas las miradas estaban puestas en las temporadas de vacaciones. Hasta que el martes 13 hubo un cimbronazo político. Ese día, el fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, denunció a la presidenta, al canciller Héctor Timerman, al diputado Andrés Larroque, a Luis Delía y a Fernando Esteche.
1: Este proyecto político que tenemos es inviable en la medida que subsistan las acusaciones por la causa AMIA. Entonces hay que borrar estas acusaciones. El acuerdo se firma en enero del 2013. La Comisión de la Verdad está absolutamente arreglada y la persona de la Secretaría de Inteligencia, el personal de la Secretaría de Inteligencia que responde a Cristina Kirchner, actúa como prácticamente un agente iraní, le informa a los iraníes todo lo que ocurre en la causa, los pasos que van a seguir, sabe del expediente más que yo. Se firma el memorándum una vez que el, el, los culpables ya están decididos, ya está arreglado. El motivo fue
0: el memorándum de entendimiento con Irán firmado en 2013 y aprobado por el Congreso Nacional el 27 de febrero de 2013. El documento era un mecanismo jurídico que buscaba destrabar la causa por el atentado a la mutual judía AMIA. El fiscal consideró que se trataba de una supuesta confabulación para asegurar la impunidad de los principales acusados de origen iraní y al mismo tiempo levantar las alertas rojas de interpol que pesaban sobre ellos en el marco de la campaña electoral la oposición se montó sobre la denuncia y comenzó una nueva operación de desprestigio contra la figura presidencial y de los funcionarios del gobierno el jueves 15 de enero dos días después de la denuncia el canciller timerman realizó una conferencia de prensa en la casa rosada donde desmontaba un argumento fundamental de la presentación judicial
1: hoy a la mañana me comuniqué con quien fuese Secretario General de Interpol desde el año 2000 hasta el año 2014, el señor Ronald Noble, porque quería informarle lo que estaba sucediendo en la Argentina y las difamaciones que estaban ocurriendo sobre la relación de Argentina con Interpol. El señor Noble me dijo que estaba informado por los medios de prensa internacionales y me envió el siguiente correo electrónico que quiero leerles. Escribo para dejar en claro su posición y la del gobierno argentino en relación con las notificaciones rojas de Interpol emitidas con relación al atentado terrorista de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, que mató a 85 personas e hirió a cientos más. Usted indicó que Interpol debía mantener las notificaciones rojas en vigor. Su posición y la del gobierno argentino fueron consistentes y firmes. He dejado claro a usted oralmente y posteriormente por escrito que Interpol dio la bienvenida a todos los esfuerzos de Argentina e Irán para cooperar en el caso AMIA. Con esto queda demostrado que la denuncia que hizo ayer a través de los medios el fiscal Nisman es mentira, y lo único que cabría preguntarle es por qué sigue mintiendo
0: un día después, las diputadas del PRO, Patricia Bullrich y Laura Alonso, convocaron al fiscal Nisman al Congreso Nacional para que brinde detalles de la denuncia. Los legisladores del Frente para la Victoria decidieron ir a escuchar las declaraciones del fiscal y convocaron a todos los medios de comunicación para que sea transmitido casi por cadena nacional. La sesión sería el lunes 19 de agosto en la Cámara Baja. En solo cuatro días, a nadie más le importó la temporada turística. Pero la cuestión tendría un vuelco todavía más terrible. El domingo 18 de enero, un día antes de la presentación en el Congreso Nacional, el fiscal fue encontrado muerto en el baño de su departamento en Puerto Madero.
2: El fiscal fue localizado en el baño de su apartamento junto a una pistola calibre 22 y un casquillo de bala en el suelo. El secretario de seguridad del país, Sergio Berni, supervisa la aplicación de los protocolos de la preservación de la escena del crimen por parte de los servicios de la Policía Científica, de la Prefectura Naval y de la Policía Federal. Su cuerpo fue fallado esta madrugada.
0: El baño y todas las puertas de la casa estaban cerradas desde adentro. Las cámaras de seguridad estaban en perfecto funcionamiento y nadie revolvió nada del departamento. El disparo fatal que se propinó Nisman provino de un una pistola perteneciente a un subordinado suyo, el especialista informático Diego Lagomarcino. Unas horas antes, el propio fiscal se la había solicitado. Casi inmediatamente, la madre de Nisman vació las cajas de seguridad que tenía junto a su hijo. Y pese a las operaciones mediáticas sobre la muerte, las pericias realizadas por el cuerpo médico forense confirmarían el suicidio. Sin embargo, la verdad poco importaba.
2: La verdad es que la situación es de doblemente grave en términos institucionales, pero analicemos también la, la cuestión institucional y política. Es de una gravedad impactante todo esto que ha sucedido. La denuncia esta específica, la última que conocimos, esto tiene un impacto también sobre la investigación de la AMIA. Y la verdad es que hay que hablar de lo que nadie quiere hablar, que es eh, qué país necesitamos para el futuro porque esto no puede seguir ocurriendo en la Argentina, los servicios de inteligencia no pueden seguir eh, operando eh, como lo hacen de agencia de aprietes o amenazas del gobierno de turno, de sectores del gobierno de
0: turno. El caso sería utilizado políticamente por la oposición para atacar una y otra vez al gobierno en un año electoral y acusarlo directamente de haber ordenado el asesinato de Nisman. El 15 de febrero se iniciaron incendios forestales en Chubut, uno de los más importantes del que se tenga registro en la Argentina, con una superficie de 19.000 hectáreas de bosques nativos afectados.
1: Una situación muy complicada, el fuego continúa avanzando y las condiciones climáticas no han colaborado en las últimas horas. Y la preocupación mayor, atención, por estas horas, es el Parque Nacional Los Alerces. La línea de fuego... ...se encuentra a menos de 5 kilómetros del Parque Nacional Los Alerces.
2: Es el incendio más grande en los últimos 70 años... ...las llamas están literalmente fuera de control... ...el agua no llega, las condiciones climáticas no ayudan.
0: Paralelamente se produjeron inundaciones en la provincia de Córdoba... ...se registraron daños materiales y al menos 6 personas fallecieron. El 18 de febrero, al cumplirse un mes del suicidio de Nisman... ...se realizó la marcha del 18 de febrero... F.
1: Tu 18F, vos, ¿por qué fuiste?
2: Para honrar la muerte de un valiente que tiene la edad de mis hijos.
1: Para rendir
0: homenaje al doctor Bismarck y a su familia.
1: Estoy adhiriendo a, a lo que todo el, todo el país debería adherir, que es al reclamo de justicia, con la esperanza de que este país vaya a salir adelante con, con la gente y con el pueblo en, en condiciones realmente de dignidad.
0: Fue una masiva movilización que se realizó por las calles de la ciudad de Buenos Aires y que estaba encabezada por algunos fiscales de la nación y el gremio de judiciales. Todo este sector denunciaba que la muerte se trató de un crimen orquestado por el gobierno nacional. Días más tarde, Cristina Fernández realizó la apertura del 133 periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional Argentino. Esa sería la última a su cargo como presidenta de la nación.
2: Pueden bajar los carteles porque ya los vi y hablar. Pensaba hablar, no necesito de la AMIA, no necesito carteles para hablar. Hablo de la AMIA desde 1994. A los que me ponen, a los que me ponen cartelitos. A los que me ponen cartelitos para que hable de la AMIA, de la AMIA hablo desde el año 94. Desde la AMIA estoy, desde el año 1996, cuando denuncié a Galeano y a todos los que encubrieron y no permitieron que se supiera la verdad. De la AMIA hablo con los familiares desde el año 96, apoyándolos y ayudándolos. De la AMIA hablo y seguiré hablando en Naciones Unidas reclamando que se haga justicia como no lo hizo ningún presidente argentino. De la AMIA hablo, de la AMIA hablo diciendo que se quiere demorar el juicio de encubrimiento desde el año 2002 de autoridades argentinas de los servicios de inteligencia. Se cubrieron quien cubrieron? y no permitieron que se supiera la verdad. Han pasado 21 años y no tenemos un solo condenado ni un solo preso por AMIA. No necesito carteles, yo puedo ir con carteles al frente de la AMIA para decirles también que un ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja, encubridor y vaciador de bancos, presidente de la AMIA, está procesado en juicio oral por haber traicionado su religión y asociación. No me vengan a hablar de la AMIA.
0: El 31 de marzo, la CGT encabezada por Hugo Moyano Junto con Luis Barrio Nuevo y la CTA de Pablo Michelli Realizaron un paro general El motivo era el rechazo al impuesto a las ganancias Y el reclamo que se modifiquen las escalas El 13 de abril, la patria grande sufría una gran pérdida
1: Ese día fallecía Eduardo Galeano Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte, yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca, la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. Por los octavos de
0: final de la Copa Libertadores se enfrentaban River y Boca. El primer partido fue el 7 de mayo en el Estadio Monumental. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo se impuso por 1 0 con gol de Carlos Sánchez. Una semana más tarde sería la vuelta en la bombonera el 14 de mayo. El mismo día que moría Bibi King, el encuentro de vuelta quedó inmortalizado como el partido de la vergüenza. Luego de un primer tiempo cerrado y sin situaciones, cuando el equipo visitante salía a la cancha, fue agredido por un socio de Boca con Gas Pimienta.
1: ¿Qué pasó, Viní Marcelo? Por eso, por eso. Mirá ¿Cómo están los jugadores? Mirá cómo están los jugadores, mirá. Mirá cómo están los jugadores. ¿Eh? Hace falta sí. tirar esto ¿De, esto de, la, de la ¿Pero dónde fue Marcelo? ¿De la tribuna? De la tribuna, del alambrado allá del alambrado? Cuando salían, ahí está, el gas mostaza Bueno, cuando salían del, del vestuario fue esto ¿Cómo están Maidar? ¿Están mal?
0: Eh,
1: eh, sí, hay vamos, cinco jugadores eh, eh, La verdad que le entró en los ojos, no ven nada Una vergüenza, la verdad tiene que haber seguridad Y no sé cómo pasa Alguien bueno, le dijo tirate, tirate sí, a Bagnoni sí, Agarre en aire a...
0: El partido fue suspendido Y los jugadores de River tuvieron que esperar casi una hora Para salir del campo de juego por todo lo que le tiraban desde las tribunas. Les contamos esta información que sucede ahora tiene que
2: ver con la sanción que se acaba de definir de la Conmebol. Boca ha
1: quedado eliminado de la Copa Bolsa. Vamos a leer el comunicado oficial que tenemos ya de la Conmebol en el marco de los octavos de la final de la Copa Libertadores ha resuelto desafiliar al club Boca Juniors de la Copa Libertadores 2015 sin exclusión de futuras competiciones. Y Arapaz
0: tenía 14 años, estaba embarazada y había decidido decirle al padre, Manuel Mancilla, de 16 que no quería abortar El 9 de mayo, Mancilla la mató y enterró el cuerpo bajo la casa de sus abuelos el cuerpo de Chiara fue encontrado el día siguiente y Mansilla confesó haberla matado. A raíz de este femicidio, el 3 de junio se realizó la primera marcha del colectivo Ni Una Menos. Se trataba de cientos de miles de mujeres que en más de 80 ciudades del país salieron a las calles para decir basta de violencia machista.
2: Si bien hay un montón de, de, de corrientes políticas y de, y de posicionamiento frente a la convocatoria, entiendo que eh, hay que apoyar este tipo de, de iniciativas. como ningún cambio puede impulsarse si no hay una sociedad que lo viva como, como una necesidad. Eh, trabajo en un centro cultural feminista que está adhiriendo y también estoy acá como lesbiana autoconvocada y acompañando a las travestis. Eh, en la Argentina se matan mujeres, se matan lesbianas, se matan travestis, se matan maricas. Eh, la educación sexual es fundamental y la separación inmediata de la Iglesia y el Estado porque es un actor que atenta contra los derechos de las mujeres sistemáticamente. Anuncian el circo que va a venir Las luces se prenden, todos van a ir Se siente la gloria, bienvenido el fin Los perros atacan
0: movimiento se extendería por toda latinoamérica primero y europa después con el correr de los años cada marcha tendría más convocatoria que la anterior el 10 de junio se consolidó el acuerdo electoral entre la coalición cívica el pro y la unión cívica radical así se oficializaba la alianza cambiemos en ese marco el 23 de junio el pro lanzó el subtren metrocleta la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta para la Ciudad de Buenos Aires. Siete años después seguimos sin entender de qué se trató. En Chile se disputó una nueva Copa América de fútbol. La final la disputaron la selección local y la Argentina, que venía de perder la final del Mundial un año antes. Luego de empatar 0 a 0, Chile se coronó campeón al ganar 4 a 1 en los penales.
1: Alexis, tiene en sus pies la ilusión de Chile. ¡Acá está Alexis!
0: ¡Alexis y la Copa América! En pantallas de cine llegaba El clan de Pablo Trapero, protagonizada por Guillermo Franchella, y retrataba el caso del clan Puccio. Diego Peretti, Pablo Rago, Pablo Charri y Diego Torres protagonizaban papeles en el viento, mientras que Juan Pablo Mino, Pablo Rago, Lautaro Delgado y Diego Velázquez, Nicolás Vázquez y Diego Capusotto protagonizaban Kryptonita, una película de superhéroes en el conurbano bonaerense.
1: Este es un mensaje para la banda de Nafta Super. El Un Ante todo Un muy buenas noches Para nuestra Cherry Cherry Lady Y otro para ustedes, caballeros Yo te respeto mucho, Lady B Hay que tener muchas pelotas Para ser travesti larga lo que tiene parecido Cada acá Este es el momento Y esta es la noche Y estamos todos de acuerdo En ponerle el monito al regalo ¡Ja, <risa>
0: El 5 de agosto se disputó el partido final de vuelta de la Copa Libertadores. El escenario fue el Estadio Monumental y se enfrentaron River y Tigres de México. El equipo de Gallardo se coronó campeón al ganar 3 a 0 en medio de una lluvia torrencial. Claro que a los hinchas nada les importó más que levantar la copa.
2: Se dice se ha ganado River, River es el campeón de la Copa Libertadores para su nombre ese tiempo, ya como hace 19 años, River es el campeón de América, River campeón de la Copa, Bristol Libertadores.
0: Finalmente, el 25 de octubre, se realizaron las elecciones presidenciales generales. Los principales candidatos de la contienda fueron Daniel Scioli, por el oficialista Frente para la Victoria, Mauricio Macri por Cambiemos, luego de haber atravesado una competencia interna, y Sergio Massa por el Frente Renovador. Los resultados no fueron los esperados por el oficialismo, que esperaba coronar con una victoria y eludir la segunda vuelta Sin embargo, el exiguo porcentaje Alcanzado por el candidato oficialista Obligaron a un balotage El resultado de esta elección Dejó en carrera a Daniel Scioli Que obtuvo el 37% de los votos Y Mauricio Macri con el 34% En la ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta Fue electo jefe de gobierno porteño semanas antes Con denuncias de fraude por la boleta electrónica Utilizada para sufragar Pero el golpe político de la jornada Fue la derrota del peronismo en la provincia de Buenos Aires ese mismo día, María Eugenia Vidal se consagró gobernadora bonaerense con el 39% de los votos, relegando así a Aníbal Fernández con el 35. En un tercer lugar quedó Felipe Solá con el 19. El discurso de la nueva gobernadora definía cabalmente lo que se había votado en la provincia.
2: Esta noche estamos haciendo historia. Como les dije antes, hicimos posible lo imposible. Cambiamos futuro por pasado.
0: El Campeonato de Primera División Julio Humberto Grondona de 2015 fue el primer torneo que contuvo 30 equipos y se jugó a lo largo de todo un año. El primero de noviembre, luego de vencer 1-0 a, a Tigre, Boca se coronó campeón por encima de San Lorenzo. Tres días después, el 4 de noviembre, Boca también disputó la final de la Copa Argentina contra Rosario Central en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Con un polémico penal a favor, el Genese se pondría en ventaja y terminaría ganando el título por 2-0.
1: Paraste, hasta aquí, Boca Junior, 2 Rosario Central, 1, señoras y señores, Boca es el campeón de la Copa. De esto, naturalmente, no son responsables ni el árbitro ni sus colaboradores. Así está Boca, campeón de la Copa Argentina 2015. El campeón de la Argentina ahora también es el campeón de la Copa Argentina.
0: El 22 de noviembre fue un día histórico para la política nacional. Por primera vez, una elección presidencial se definía con un balotaje entre dos candidatos y quedaría consagrado un nuevo jefe de Estado. Por un escueto margen, Macri fue designado para ocupar el sillón presidencial por los próximos cuatro años. Con el 51% de los votos se abría una etapa política nueva y quedaba alineado bajo la misma fuerza partidaria, la ciudad de Buenos Aires, la provincia y la nación.
1: Quiero decirles que hoy es un día histórico. Un día histórico. Es un cambio de época. Un cambio de época que yo les dije y ustedes creyeron que va a ser maravilloso.
0: Y como tal, es un cambio que nos tiene que llevar hacia el futuro. Nos tiene que llevar a las, a las oportunidades, que necesitamos para crecer, para progresar. Por eso este cambio
1: no puede detenerse en revanchas o ajuste de cuentas. Este cambio tiene que poner toda, toda la energía, toda la energía y la vitalidad en construir la Argentina que soñamos.
2: Como cuando me Decime Señor Sin mí no sos nadie Gracias pero amor
0: Macri tenía que asumir la presidencia unos días más tarde, pero en una insólita disputa se abrió entre el mandatario electo y la presidenta que tenía que entregar el mando. Finalmente, como si fuera un adelanto de lo que iba a venir en los próximos años, el macrismo recurrió al poder judicial para evitar que Cristina Fernández participe de la entrega de la banda y el bastón de mando al nuevo presidente. Finalmente, con el lavar de la Corte Suprema, Cristina Fernández no pudo participar de la ceremonia. Por eso, el 9 de diciembre, a horas que se termine su mandato, según la interpretación antojadiza del tribunal, Cristina se despidió de la presidencia con una plaza de mayo colmada.
2: Espero una Argentina sin censuras. Espero una Argentina sin represión. Espero una Argentina más libre que nunca porque la libertad de que hemos gozado los argentinos y esto no es una concesión, por favor. Esto es el derecho del pueblo a expresarse a favor y en contra de cada gobierno. Porque esa es la esencia de la democracia.
0: Horas después, ya el 10 de diciembre, Mauricio Macri asumió la presidencia de Argentina. Con una plaza casi vacía, el nuevo mandatario se dedicó a bailar en el histórico balcón de la Casa Rosada. Desde ese momento quedó claro qué quería hacer el nuevo presidente con el rumbo del país. Macri emitió una batería de decretos de necesidad y urgencia que reconfiguraron leyes fundamentales. El DNU 13 modificó la ley de ministerios para darle forma al nuevo gabinete. Este es un paso que realizan todos los mandatarios para adecuar los ministerios al plan de gobierno que poseen, pero también dispuso la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Al mismo tiempo disponía que dejen de pertenecer a la la órbita de la presidencia de la nación y pasen a subordinarse al ministerio de comunicaciones a cargo del radical Oscar Aguad. También se intervino la Defensoría del Público. Este decreto se complementó con el 267 que creó el Ente Nacional de Comunicaciones y también modificó aspectos fundamentales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Argentina Digital. Entre las modificaciones se encontraban el fin del proceso de adecuación a la ley que el Grupo Clarín debía realizar, eliminó la prohibición de vender y comprar licencias de radio y televisión y eliminó los límites a la cantidad máxima de licencias que se podían poseer entre varias reformas. Como respuesta a estos decretos se presentaron amparos en varios tribunales del país para que el DNU quede sin efecto. Entre las diversas organizaciones que presentaron los amparos se encontraba la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social que gestiona FM en Tránsito Macri también derogó el Código Procesal Penal con el DNU 257 De esta manera fueron derogadas todas las normas dictadas por leyes del Congreso relativas a la implementación del nuevo código, incluido el artículo que determinaba que el 1 de marzo debía empezar a regir el sistema acusatorio. El DNU-256 quitó de la órbita de Alejandra Gilles carbó la entonces Procuradora General de la Nación, el manejo del Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones, la oficina encargada de realizar las escuchas judiciales. El decreto dispuso además que esa tarea quedara bajo el control de la Corte Suprema de Justicia. Se abría, así, un festival de operaciones mediáticas con escuchas de diversas causas. No casualmente, los audios filtrados pertenecían siempre a opositores políticos al gobierno. Y todo esto fue solo el primer paso antes de terminar el año como una catarata en todas las reparticiones estatales los ministerios los organismos medios estatales hospitales públicos y en todo el arco del estado comenzó una serie de despidos masivos de trabajadores
1: y trabajadoras y a Buenos Aires nos vamos seguidamente con nuestra corresponsal Marina Pañute. te saludamos Marina
2: Hola Marina aumenta la cifra de desempleados ya se habla de 10.000 se dice fácil amplianos y te diría que ya son más de casi 12.000 desempleados empleados dentro de la administración pública en todo el país.
0: La razón se basaba simplemente en la pertenencia partidaria. El nuevo gobierno justificaba los despidos señalando a las personas echadas como ñoquis. El 30 de diciembre, el flamante ministro de Hacienda de la Nación, Alfonso Pratgay, dejaba una definición en televisión sobre los aumentos que se estaban por venir. Esas palabras presagiaban los argumentos del gobierno para aumentar sideralmente todos los servicios esenciales en los cuatro años siguientes. Asusta cuando decís en porcentaje cuándo va a subir. Pero puede pasar que hay una factura que pagaba, no
1: sé, 150 pesos y ahora pasa a pagar, no sé, 350 pesos. Este. Mm. Está bien, son 200 pesos, pero 200 pesos son dos taxis. Este. Sí. Eso también es lo que hay que entender. Mm. O Entonces, dos pizzas. Dos pizzas. Mm. Este.
0: Y lo dejamos venir es el cuarto álbum solista de la baterista y cantante Andrea Álvarez El disco tiene 12 canciones compuestas mayoritariamente por Andrea y tiene un particular arte de etapa las fotos del disco fueron realizadas por un equipo que viajó a Villa de Pecuen, la ciudad que fue abandonada luego de que una inundación la cubra completamente en el 85. El disco fue nominado en la categoría Mejor Disco de Rock en los Grammys Latinos 2016 en una terna compartida con otros artistas argentinos. Este disco además tiene un mérito extra que fue realizado 100% de manera independiente sin ninguna discográfica o distribuidora que lo promocione. Por eso decimos que así sonaba el año 2015.